0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 465 pre 16. august 2020. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovede vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak by sa našli nejaké chybičky, tak nám napíšte... A my sa opravíme ako napríklad ja teraz. <laughs> Keďže, uh, minulý týždeň sme sa bavili o Mars 2020. Keroveri, Perseverance, a na Perseverance. Palube, Perseverance. Perseverance. Hey, ďakujem. <laughs> a na palube je samozrejme uh, Ingenuity. Helik a ja som povedal, že to bude prvý pilotovaný let. Samozrejme, myslel som to v tom zmysle, že to bude powered, som to teda napájaný, lebo my sme mali už nejaké balóniky na Venuši a tak. Ale toto bude také, že to sa nám zlietne hore, potom to aj pristane a tak. Takže je to je jeden rozdiel. A potom druhý, vychádzal som z jedného PDF o tejto misii, kde písali, že let bude trvať 90 sekúnd at least. 90 seconds up to few minutes a navyky to dali, že up to 3, tak som si povedal, že dobre, že do 3 minút bude lietať. Teraz na NASA GO, oficiálnej stránke a tak ďalej je, že up to 90 seconds aj, takže, takže iba do 90 sekúnd to bude mm-hmm. asi lietať. Uvidíme, až to tam naozaj príde a začnú s tými testami. Takže taká malá oprava. Hrúza toto. Mm-hmm. A ináč, ako ste sa mali chalani
1: tak, už pracovne. Hej, no
0: už vieš 100% čo robíš, hej, tie meteo stanice. Či čo to sú meracie stanice, tak...
1: Áno, áno, už som aj nejaké zvládol pokaziť. No, vieš čo, akože pár veci som už stihol pokaziť, ale všetky boli uh, také, že som si buď keď som, som si ešte raz Buď som si všimol, že som ich pokazil a opravil som to, alebo som zatiaľ ešte neprišiel na tú chybu. Hej, že Dobre som tú chybu schoval, že ešte uh-huh. o nej neviem. Uh-huh.
0: Super, super. No.
1: no jo. Boli ste pozerať Perseidy? Uh, nie, ale plánujem ísť dnes. My teda nahrávame uh, v stredu údajne dnes zo stredy na štvrtok, čiže z 12. na 13. by malo byť maximum. ako som to prečítal.
0: Dnes z 11. na 12. malo byť maximum.
1: <laughs> ja som bol totiž to včera v noci pozrieť. Mm, nie som si úplne istý. Každopádne a tak alebo tak, nedávam tomu veľa nadejí, lebo akurát kým sme začali nahrávať, tak som sa o Siriskovi stiažoval, že ja som riadne unavený, lebo som spal strašne málo dnes v noci.
0: Uh-huh. Tak uh, ja, čo som čítal, tak maximum malo byť 12. o 3.00 ráno plus minus, hej. Aha. Ale to som len tak zbežne preletel, v, v tom som žil teda, takže uh-huh. to vôbec není oveľaná info. A mimochodom bude veľmi outdated, keď tento akože už neaxuálna, keď vidia, ale to nič nebraní tomu, že, som, že som sa išiel prejs včera večer a uh-huh. Za asi hodinku sme videli zo pár kamienkov spadnúť, teda meteoritou. Takže dva boli také väčšie normálne, že proste to pekne zažiarilo na oblohe, vieš, taká dlhá mm. stopa.
1: Je jasné.
0: Cez polku, teda, polku zorného pola mojho, plus minus, aj, že proste fakt to vyzeralo peckovo, no ale... Uh, chladno bolo komare a ráno trebalo vstávať do práce, takže ale to sme boli skoro po západe slnka, hej, čo sa neodporúča, treba ísť neskôr a tak, tak, tak takže uh-huh.
1: Ale počkať, len... kým teda ešte ja pôjdem, kde sa mám pozerať, na ktorú časť oblohy? Tak oni vietajú tam z toho sú súhvezdia
0: Perseidy plus minus, hej takže... Aho, to viem, ale kde to sú
1: súhvezdie, netuším
0: uh, No ja som to riešil tak, že som si zobral mobil a našiel som to pomocou Google Sky Map
1: ah, okay, okay. a
0: plus minus, ale v princípe fakt to išlo. Keď sa pozerám rovno, hej, tak
1: proste ja neviem. Trošku doprava, hej. Ja, neviem, ja som sa smerom pozeral sa smerom na juh plus minus, a bol lebo, okay. lebo krk.
0: Uh-huh. A to letelo spoza mojej hlavy. Hej. Uh-huh. Takže a letelo to tak, že ja neviem, keď si predstavíš, že. Moja hlava je komica smerom k oblohe hej, a to máš mm-hmm. 90 stupňov zemov, mm-hmm. takých 45 stupňov oblohy to preletelo. A ako ano, dve toto boli dve také, že obrovské, hej, ako normálne, mm-hmm. jasné, je jasné, krásne, úplne viditeľné, ano, bez no, problémov. Lebo mm-hmm. ináč? No, Mali byť vypnuté svetla tam, kde som išiel, mm. neboli samozrejme, takže sme stáli chrdom k tomu a trošku obdaleč. Mm. Našťastie to nebolo nejak mega osvetlené, hej, že je tu nejakých pár kilometrov od Košíc, asi 30, ale eh, no, metropola, vieš, nepomáha tomu veľmi.
1: Mm-hmm. No jasne.
0: Metropola v vodzovkách no No
1: <laughs> ok. Ináč napríklad zrovna ten môj zacvik prebiehal na Košických staniciach. Mm. No tak som zvedavý, že čo to teda bude dneska večer. Dúfam, mm-hmm. že pritom nezaspím. A ja, ja viem, že úplne prvýkrát, keď som pozoroval, boli to práve Perzeidy, tak som o ničom takom netušil. Len viem, že som bol vtedy... Uh, v noci hore a pozeral som a fakt to padalo jedno za druhým a až potom neskôr na to som zistil že sú to perzejdy a odvtedy som bol niekoľkokrát málo kedy som vôbec niečo videl lebo som bol zkrátka v zlých oblastiach a prípadne bol veľmi jasný mesiac neviem ako je to teraz ale čítal som, dúfam že som čítal lebo každý rok k tomu vyjde nejaký článok na, na nejakých médiách a dúfam, že som čítal pre tento rok, keď som to čítal, tak že mesiac by mal byť dosť jasný.
0: No my, keď sme boli, tak ešte nebol na oblohe. Aspoň som si ho nevšimol, okay. teda. Mm-hmm. Hey, ale my sme boli skoro. Uh, vlastne, no neviem, o 8.00 zapadal slnko plus minus a my sme boli o 11.00, hey, alebo tak, pol 11.00 mm-hmm. a boli sme tam Jasne. asi hodinku a potom sme išli tomu mm-hmm. a spať, lebo aj do práce treba stavať a no, tak jasne. som narýchlo teraz načúkal a najaktívnejšia mala byť noc z útorka, 11. na stredu, to znamená čo sme boli, hej, teraz. Mm-hmm. Ale ešte jasne. stále by si mal vidieť pekne, mm-hmm. a, okolo 50 za hodinu tu píšu, no my sme videli mm-hmm. tak, tak dve poriadne, ale ako vravím, hej, proste dosť svetelného smogu bolo, takže... Mm-hmm. Aj sa zdalo, že nejaké menšie vidíme a to si človek nikdy nebol istý, že či to je meteora, mm. bol len sa ti hýbe hviezda, už mm. keď pozeráš hore dlho. Mm-hmm. Jasné. No ale uh, peťka z toho. Moja žena mala radosť aj, lebo videla prvýkrát to. <laughs> Aspoň Aha. trošku.
1: No, super. Ale, no,
0: trebalo byť ísť na také poriadne, hej, že niekedy si zobrať do volánku, deku o tretí ránu, alebo o ktorej, kedy je to maximum ono sa posúva každý rok trošku hej tam tá hodina a no, mm. tak ale.
1: No hovorím ja som mal najväčší problém vždycky nájsť správnu lokalitu že zrovna tam kde som ja ak som dobre pochopil tak to súhvezdie Perzeus je tak nejak na východe aj ja bývam tak že, že bývam pod horami ktoré sú na východe že skratka mne to mm. vyletovalo až spoza tých hôr že polovicu horizontu mi, mi zakrývali kopce.
0: Hej no tak musíš ísť na kopec hore.
1: Áno, áno, ale to sa mi nechce. Zase oteľ po Hej,
0: ale myslím, že toto je dosť aktuálna téma pre poslucháčov, keďže
1: keď tento podcast vyjde, tak už bude
0: dávno po dobrom pozorovaní, takže poďme na nejaké skeptické veci.
1: Hej, tak choďte, lebo ja skeptické nemám. Ja budem rozprávať okay. o vertikálnom pestovaní pšenice. Dobre, tak pôjdeš na konci.
2: <laughs> čo, prečo
1: si ho zaradil nakoniec? Takže by... Lebo chcel
0: skeptické témy. Nie, len, že by nebolo príliš negatívny koniec.
2: <laughs> ja, ja, okej. Okay. Okay. No dobre, tak tým pádom to môžem otvoriť ja, ja mám neutrálnu tému, potom nás rado môže psychicky zdeptať a Kupko nás rozveseli. Tak daj, da, akože, no, čo?
1: No dobre, tak akože moja téma je taká akože zahraniční zaujímavosť, ale v zásade to tiež nemá úplne... Neviem, či sa na tom zasmieme, ale veď dobre,
2: nejak to zvládneme. No zri, ja sa ja so smiem už teraz. No, tak to má byť. OK, a takže ja som svoju tému nazval. Budeme vedieť vypnúť rojenie kobíliek? Nie, ale mohli by sme. A ako som k tomu došiel. Takže akurát dnes... Presne 12.8 vyšla nejaká štúdia, kde autori sa zaujímali o to, vlastne prečo sa tie kobylky toľko roja, alebo neže toľko roja, ale ako to proste vedia, že sa majú rojiť a znepriemňovať život, alebo v podstate aj ohrozovať životy, aj hromade ľuďom v Afrike. Aj napríklad teraz vieme, že tá východná Afrika je tam pod riadnymi nájazdami najazda, a tých kobyliek. A samozrejme, bolo by dobre vedieť, či sa tomu nejak nedá zabrániť. Ale v prvom rade musíme, by sme mali teda vedieť asi, čo vlastne umožní tým kobylkám sa takto zgrupovať. A to až do rojov, ktoré čítajú niekoľko stoviek miliónov jedincov. A vedci samozrejme už dávnešie predpokladali, že v tom nejakú rolu zohrávajú feromóny, aj teda nejaké molekuly, ktoré vlastne ten čuchový tým zvieratám a nejak cesto spolu komunikujú. To nie je vo zvieratách, v tej ríši mizu vôbec nič výnimočné. Ale nebolo známe, ktorá konkrétne molekula to spôsobuje. A práve o tom dnes vyšla štúdia v Nature, kde výskumníci reportujú, že našli nejakú molekulu, ktorá vlastne stimuluje to, že ten hmyz sa zgrupuje, alebo tvorí roje. Takže táto štúdia prichádza z Číny. Normálne k čínskym štúdiam Vieme, že sa staviame zvlášť skepticky. A teda špeciálne, čo sa týka medicíny. Tam Od zvlášť mám... akupunktúry,
0: kde majú 100 ne, to... úspešnosť. Uh, Akupunktúra,
2: uh... to vieme, že to je odpad, ako ale to vidia z Číny. Že to môže ísť rovno do skartovačky taká štúdia.
0: Hej, no podstate... oni majú 100% pozitívnych štúdí ináč čínske. A to, aj keby fungovala, tak to je nemožné.
2: <laughs> hey, ale na <laughs> toto nemá z medicínou nič spoločné a vyšlo to v Nature, tak a, budeme teda skvíľu prestierať, že to, čo našli, je pravdivé. Takže, jo, takže pozerali sa na tie feromóny. Oni odchytili nejaké kobylky, ktoré boli v roji a zistili, aké molekuly vylučujú, Identifikovali nejakých 6 kandidátov a teraz ich rôzne tie molekuly niekde nastražili aj do prírody alebo do, uh, proste v Labáku alebo tým skrížili trasu nejakým migrujúcim kobylkám uh, v tej Číne. A proste podobné experimenty uh, robili a zistili, že práve jedna molekula 4 vinyl anizol alebo 4 VA, tak to budeme teraz volať, uh, že práve tá uh, sa ukázala tak, že priťahuje kobylky oboch uh, pohľavy rôzneho veku a to vrátanie tých, ktoré žijú proste samelo, alebo tých, ktoré sú už v roji. A tu treba podotknúť, že táto molekula, vlastne sa ukazuje, že túto molekulu normálne veľmi tie kobylky nevylučujú, ale keď sa tady dohromady, tak ju začínajú vylučovať viac, a to už povedzme, keď sú pokope 4 až 5. A čím viac ich je, tým viac, samozrejme, stupa koncentrácia tohto 4 VA, a tým viac, a jedin, co to tam ešte ďalej priťahuje, ktorí viacej hej, to vylučujú a proste ten roj potom narastá geometrickým rádom. Čo ako poskytuje nejakú hypotézu, je, ako sa tie roje vlastne tvoria. No a oni teraz jej rozostavili všetky, všetky všetky tie pásce nad s tými a, rôznymi molekulami a práve táto hej. Tam a, chodili tie kobylky veľmi rádi. Toto je samozrejme veľmi. Teda, no, povedal som si samozrejme, ale mne to nebolo samozrejme, čo, čo s tým by sa dalo robiť. Lebo ty chceš vlastne urobiť pravý opak, je, ty nechceš rozprášiť niekde molekulu, aby teraz sa tam zgrupovali tie kobylky, ale ty práve chceš, aby sa nezgrupovali. Ale v článku som sa dočítal vlastne aj nejaké, čo mi potom prišlo v celkom logické vyústenie, a to je to, že teda ty môžeš zobrať tú molekulu a použiť ako anávnadu na tam nejaké pásce, tam nasypať nejaký insekticid a týmto môžeš nejak zredukovať tú populáciu tých kobyliek, alebo môžeš nejak zredukovať ten počet to jedincov v tom roji, ktorý už treba existuje. Lebo teraz štandardne sa to rieši, aj keď neviem či všade, ale nejaké riešenie tých rojov je, že sa proste posypu z lietadla nejakým frasom, ale samozrejme to nie je. Na jednej strane tie kobylky to zničia, na druhej strane aj tým posypu veľké územie a trpí aj ostatní život. He. No a týmto, keby sa preukázalo, že to zaujíma najmä tie kobylky, lebo nechcem, aby tam do tých pásky chodili treba v ščeli, ale o tom v štúdii nepísali. Ale povedzme, že by to zaujímalo iba tie kobylky, tak by mohli nastražiť pásce a takto cieľene vlastne redukovať práve ten mis, ktorý tým ľuďom napríklad tam žerie obžíveň, požíveň. Ďalšia ešte zaujímavosť, na ktorej som sa dočítal, bolo, že zistili aj proteín v tí a kobylie, ktoré práve, ktorý práve detekuje prítomnosť tohto 4VA a po, pomocou CRISPR-Cas9 geneticky modifikovali tie kobylky, aby tento proteín proste nemali. A tým pádom ty neboli schopné cítiť túto 4VA molekulu. Potom tieto geneticky modifikované kobylky. si nevšímali ďalej túto 4VA. Že už ich to ďalej nepriťahoval. Mm-hmm. Čo samozrejme... Hneď, že aj v tom článku využili na špekulácii, že ako by to bolo super, keby sme mohli geneticky modifikovať kobylky a vypustiť ich do prírody, aby, aby boli rojuvzdorné. Roju Ale samozrejme, to je, to je voľovina asi, lebo vieme, že najviac by sa to zaujímalo práve s komármi, nejaké GMO, komár v prírode a vieme, aké dlhé už 10 ročia to trvá stále nie sú spokojne výsledky ani v tomto, je. tam sú veľa väčšie zdroje vrazené, takže toto pravdepodobne, to, to asi bude ostať no, čistá špekulácia že by sme tento proteín vypínali ako byl kam vo voľnej prírode. Asi, hej aspoň
0: minimálne zatiaľ a
2: hlavne tu trapí
0: tieto na prevažne Afriku hm. ako by som tá, to povedal slušne nezaujíma. presne ak. keby to sa to dialo v Európe tak to vykynožia jedna radosť vieš. No, tam je to problém aj s financiami v Afrike hej, že to nevedia stopnúť ne, no,
2: jasne, ale pozri, aj nás to trápia komáre premnožené hm. a tiež nikto ich nevykynožil podľa mňa povedať, že keby
1: sa to dialo v Európe je dosť také, bo podľa mňa tu nemajú dostatočne veľa miesta, vie, že myslí, že my tu kobylky nemáme kvôli tomu, že ich dokážeme ničiť. Podľa mňa tu kobylky nemáme, lebo sa tu kobyľkám nedarí. Keby, že majú Afričania no, to toľko zastavanej plochy, čo my, tak asi kobylky si povedali, seru na vás jadu domov. <laughs>
2: Hmm. Asi aj. Čo dve? Ako, to, je, to podľa mňa je... To, to si len tak a, tam povedali tí výskumníci, aby boli zaujímavejší z toho štúdio. Ale to je... Proste to sa búdne stane alebo je to tak vo vzdialnej budúcnosti, že asi zbytočne sa tým zaoberať nejak vážnejšie. Lebo z, zrejme je kopa iných kandidátov. Aj treba no, najmä tie komáre, kde, čo by mal byť prv, prvý... Proste prípad, keď to skúsime nejak uh, tú populáciu zredukovať cez uh, nejaké genetické zasahy, uh, než tieto kobylky.
0: no ale tak tam sa to no, roky a roky bezpečnej bezpečnosti, než takéto niečo vypustíš
1: no, do prírody. Práve,
2: veď práve, že tie komare sú to niekoľko ne, desiatok mm. rokov vpredu Tuto molekulu zistili teraz, že ich to priťahuje. Takže mm-hmm. toto je kročik jedna. A okrem toho ale, že keby... Keby tie pásce fungovali, tak si myslím, že je úplne zbytočné sa pozerať do tých GM možností. Hej no. A keď na koľko drahé to bude sprovozniť, ale je to určite oveľa schodnejšia cesta, ako špekulovať do modifikácii celej populácie populácii
0: A Podľa mňa špekulovať o modifikácii celej populácii je také viacej um, sexy, sci-fi.
2: Vieš, to tak? je pravda. <laughs> Ale si tvrdil, že máme mať skeptické témy. Ja viem. <laughs>
0: Takže asi to tak skoro nebude, že áno. Ja,
2: hej, vidieš, keď sme pri Afrike a ste zachytili, čo sa tam tá, ten tanker z ropou najel na pličinu pri Mauriciu?
0: Ach,
1: niečo s Mauriciom som za, začul, ale nevedel som, že čo sa tam udiel.
2: Pred pár týždňami tam nabehol na pličinu nejaký tanker z 3,5 a 4 tisíc tony palíva a už asi tisíc tón vytieklo do mora a je to, neviem, de- mm. videl som fotky, pár, vyzerá to ako pár sto metrov od uh, pobrežia, možno kilometr, Aj. dva. Teraz majú obavu, proste, že si všimli nejaké trhliny na trúpe tej lode a teraz sa boja, že sa rozlomí na polku a že to vytieče všetko a je ešte 2500 tón palíva, palíva do toho mora. No a som videl nejaké fotky, tam tí tí proste dobrovoľníci chodia na pláž, že robia tam nejaké balíky zo slamu, neviem, čím, mm. čo chytajú tú ropu. Vyzerá to dosť hnusne. A je to tak je to mega na, lepidlo. Na... Hej, ja
0: som zažil nejaký, neviem, maličký unikda čoho podobného v Bulharsku. a proste som to mal nalepené medzi nohami, no neviem, s alkoholom som to drhol asi 3 hodiny dole, než to zišlo. Mm. Také jak smola
1: rozstavená, ale hej. proste brutál. Si sa mohol ponoriť pod vodu a kebyže sa vynoriš v tom, tak by si mal vlastne to solarium úplne, že okamžite taký by si hej, bol ak to nebola
0: súvislá vrstva, to bolo len také maličké čiastočky, vieš. A, okay. Z toho, hej, to bolo, neviem, to do... Ale, uh-huh. no proste bordel brutálny.
1: Hm. Uh-huh.
2: No akurát je tá loď v... Vo... Tam, kde som bol ja na svadobnej ceste, My tam boli mm. sruba v tej oblasti a je tam akurát nejaký morský národný park. Sme sa tam boli šnorchlovať aj korály, rýbky, všetko. Hej, no. Akurát tam neďaleko toho je ten tanker. Na tej Ako už
0: sú pomerne rozumné metódy, ako to zbierať.
2: Hej, oni tam natiahli pomerne, nejaké zabrany. Ale a proste už aj ten mauricijský premiér vyhlásil, že proste tá krajina na to nemá prostriedky a nevedia si s tým poradiť. A požiadali mm. Francúzsko o pomoc, lebo oni tam majú ten ostrov vedľa, ten reunión. A tento Macron, že im tam pošle nejakých pomocníkov. Ako a ty... sa uralí, že
0: 2020 len dáva a dáva. Každý mesiac je čo zabavné.
2: A tí šašovia, ktorí tú loď provozovali, to je nejaký Japonci, tak ty tam poslali 6 expertov na čistenie oceánu. Čo mi príde také
1: hm. Aha. Áno. Len to som chcel povedať že teda vytieklo 1000 a ďalších 2500 v lodi, ako je možné, no. že tam už nie je niečo, čo to vycúca z tej lode ako, hey, no, že, chápe, že na čo by si potreboval teraz?
0: druhý tanker k tomu priparkovať napríklad okay, okay, že, Na to, to druhé...
1: príčinu vedľa Hej, 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 že tankerov asi, asi nie je až tak veľa, čo prázdne. Neviem,
0: behajú, asi čo? to
2: nie je také jednoduché.
0: Ani to nie, ja. Asi to nebude také lacné, ani jednoduché, ani neviem, vieš, proste. A musíš, tam, tam, mať, musíš
2: tam ten tanker niekde mať prázdny, mm. hej, čo si myslím, že je problém, že tie tankery proste sú vyťažené 24-7, no, lebo inak prachy. Hej. Mm-hmm. A teraz no. nejaké pojazné čerpadlo. No neviem, ako včera som trochu si o tom čítal, ale... Nie, ako tieto veci, tie som, o tomto som sa nedočítal veľmi. Takže tak, no. S no. tými tankermi. To som chcel rýchlo spomenúť ešte smutnú správu predtým. Ako by som si to nechal na záver. Hej, tak
0: poďme na niečo veselé, alebo teda, no, ako sa to vezme. Takže, Rusko uh, spravilo menší chaos vo vedeckom svete, a prečo? Lebo Ruské ministerstvo zdravia zaregistrovalo vakcínu na COVID-19. A oznámil to sám najvyšší patriarcha Vodever, ten cvok a Vladimír Putin. <laughs> 11. augusta 2020. A pochválil sa, že sú prví na svete, čo tak spravili. A gratulujeme, ale sú prví na svete, čo zaregistrovali niečo, čo neprešlo k testami. Neviem, či to je hodné chvály a tak ďalej, ale nevadí. Takže... Udelený registračný certifikát pre vakcínu je pre spoločnosť Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology. Ten sidlí v Moskve. A je to niečo úplne nevydané, aby predtým, ako spoločnosť dokončí tretiu fázu klinických testov, bola vakcína zaregistrovaná. Ale v Rusku je všetko možné. Takže máme tu novinku, ktorá bola silno kritizovaná zo všetkých strán, dokonca ešte aj ruskými vedcami, že čo sa udialo. A vakcína by mala byť zavádzaná postupne, aspoň v tomto sú rozumní a pre ľudí údajne by mala byť najprv podávaná zdravotníkom a učiteľom na začiatku, čo označili ako niektorí e, priam ruskí vedci za hazard so zdravím a podobne, hej, keďže... Tretia fáza, alebo takto. Podľa Clinical Trials Go, to sú to vlastne stránky, kde sa registrujú klinické skúšky. Vakcína bola testovaná v dvoch skúškach na 76 ľuďoch. Data o bezpečnosti, účinnosti veľajších efektoch nie sú oficiálne dostupné, avšak z registrácie vieme, že mala byť efektívna. Teda, čo vieme z, z registrácie a tak. A, takže, Malo by ísť o dve dávky vakcíny, mali by byť použité adenovírusy upravené a produkujú, teda prvý by mal produkovať pichľačový proteín, takže prvá dávka je AD26 vírus a druhá bude AD5 vírus. Podľa registrácie všetci 38 kandidáti, čo dostali vakcínu, si vyvinuli protilátky proti tým proteínovým pichľačom, ktoré má SARS-CoV-2 a taktiež protilátky, ktoré deaktivujú Vírusové častice. Celosvetovo veci to považujú za absurditu a tú registráciu a veľmi predčasnú. A avšak da, treba tu spomenúť, že v určitých prípadoch, napríklad v stave núdze, ohrozenia a tak ďalej, majú orgány ako FDA a rôzne zdravotnícke ministerstvo a podobne právo uviesť liečivo do obehu skôr, ak je to veľmi veľmi nevyhnutné. Hej. A veľmi sa to nedieje, avšak sú otázniky nad ruským prístupom. Niektorí z ich popredných vedcov sa vyjadrovali, že to ministerstvo veľmi nekonzultuje s nimi a tak, že, že proste je to také hmm. No Spoločnosť tvrdí, že tretia fáza začne 12. augusta, mali by tam mať 3000 ľudí, Avšak žiadne informačné protokoly o, o tom, ako to bude prebiehať a tak ďalej, nie sú známe. Hej, my sme tu rozprávali v nejakej staršej časti o tom, ako postupujú iné spoločnosti v tomto prípade, kde je dopredu známe, že koľko ľudí bude, ako sa bude dávkovať, koľko miligramov účinné látky a tak ďalej a tak ďalej. Tuto je proste čistá tma o tom. Takže nevieme. Prečo je toto dosť to zlá správa je, že ak to začnú robiť, tak ako to vyzerá, že začnú, čo samozrejme ešte neznamená. A nebodaj to dopadne zle, to znamená, že sa objavia nejaké silné vedľajšie účinky, ktoré na malej vzorke, bavíme sa o 79, teda 76, kde to bolo testované nejako, hej, čo ešte časť z nich dostala placebo, takže reálne 38 podľa všetkého. Niektoré vedľajšie účinky a samozrejme zdravých ľudí. Nej. A, a takže tam išlo v tej... V prvej fáze klinických testov sa robí hlavne eskalácia dávky a podobne. Hej, že to, ale samozrejme, že už sa testuje aj, či to produkuje proti látky a podobne. Ale to nevieme, že či je účinné na živý vírus. Preto ide, a fáza, sa robí tretia fáza tých klinických testov, tak robí aj iné spoločnosti, kde už príde ten vakcinovaný človek uh, bude v prostredí alebo podobne, kde by ten vírus mohol dostať hej, a je sledovaný a, a tak ďalej a potom sa bude vyhodnocovať, hlavne sa bude vyhodnocovať, že či okrem tých bežných vedľajších účinkov, ako ja neviem, čo sme tu spomínali, unáva, hej, kobov a tak ďalej padni nebudú aj nejaké vážnejšie vedľajšie, ja neviem, uh, vyvin, astmy a podobné zabavky lebo to by mohlo byť veľmi nešťastné. Pričom už podľa toho, čo som čítal, boli nejaké staršie vakcíny, ktoré neprešli cez klinické testy práve kvôli tomu, že sa u tých pacientov potom vyvinula astma. Mm-hmm. Počas ja neviem, troch alebo štyroch mesiacov alebo roku, jak dlho to testovali. Takže to je tak, keď sa zase politika mieša s vedou a niekto potrebuje si dokazovať, že Rusko je najlepšie a budú prví, ktorí budú mať zaregistrovanú vakcínu,
1: aj napriek tomu, no, že nebola ešte testovaná. Znamená, čo to znamená mať zaregistrovanú vakcínu?
0: No, tak ty, keď to zaregistruješ, dostaneš licenciu na to, aby si ju mohol predávať a mohla byť používaná mm-hmm. v krajine mimo klinických skúšok. Hele, lebo ty potrebuješ
1: ja. najprv. Man. No jasné, to, to rozumiem, že čo potrebuješ. Takže aspoň zaujímavé. tak
0: tomu ja rozumiem a tak sa aj vyjadrovali v tých článkoch, čo som čítal, tí epidemiologovi, eh, epidemiologovia z Ruska alebo mm-hmm. eh, výskumníci, aj tam to priamo. Mená som si nepoznačil, lebo není až také podstatné, podľa mňa. Proste boli to nejakí vyššie postavení páni. Mm-hmm. Keď okay, keby to kritizovali zo zahraničia len, tak whatever. Akože, no, ne, a samozrejme majú pravdu, ale... Tým, že to kritizujú aj domáci vlastne výskumníci, hej, tak o to horšie. Ako mm. nie, že by to menilo graviditu tej situácie, hej, proste, teda závažnosť tej situácie, <sú> ktorú oni na, nastolili len. To tak, proste darí sa im.
1: Ale tak pozri sa, jedna vec je tá, že budú mať veľkú vzorku ľudí, na ktorej ju vidia, či...
0: 3000 nie je až taká veľká, hej. Ako je už to dosť keď, keď bude tá tretia fáza. No však uvidíme, ako to bude prebiehať. Z toho, čo som čítal, tak oni plánujú, že to až od 1. januára 2021 je takže plus minus majú hmm. pomerne dosť času na to, aby to spravili. Ale to mohli počkať napríklad s registráciou kľudne potom,
2: keď sa dokončí
0: okay. test. Vieš? To je len také eh, mačovstvo. Hej, jasné. Áno,
1: áno. Jasné. Tak, lebo keby, že to vypustia hneď teraz, tak a povedzme, že, že by to teda nebola úplne... Akože, že by netrafili úplne klinec po hlavičke a začalo by to robiť paseku, tak by ma zaujímala jedna vec. A sice ako by zareagovala miestna, akože naša slovenská miestna, konšpiračná komunita na to, že ruské vakcíny sú tie zlé. Akože ja chápem, že všeobecne, no, že vakcíny sú bubu, ale že konkrétne... Sú bubu,
0: a teraz Rusko produkuje vlastnú, akože toto je celé, vieš, proste. A nič. Ja
2: konšpirátora to to je dosť večná, nie je vyrobená farmakolobby to uh-huh. Americkou, to je zlá. Rusko no, je dobrá.
1: Áno, a toto by ma práve zaujímalo, ako by sa, ako by sa postavili k tomuto, keď tá Ruska by bola očividne zlá. Fake news?
2: Ja a čo neviem. by si vymysleli? Určite, hmm.
0: hej. Lebo dezinformácií sa šíri kopec. Ale popravde, ja im držím palce, nech im to vyjde. Hej, proste tej spoločnosti, nech sa im podarí spraviť už iná. Jednak nikoho nehrozia tým a čím skôr tu bude nejaká funkčná vakcína, preto lepšia je úplne jedno, kto to akože dodá. Mám ten prístup... Hmm. Uh, politikov je proste zaražajúci. Len taj mimochodom z podobných cirkusov sa obávajú aj v Amerike, lebo FDA má tiež nejaký proces, kde sa to dá spraviť skôr, tam sa to konzultuje s vecami a sa boja to, že či teraz Trump si nevezme inšpiráciu z druhého idiota a <laughs> to nedá na spôsob, že tam aj oni tak rýchlo zaregistrujúme aj my niečo ako hmm. výnimočný stav alebo podobne. Ako, ale to sú čisto špekulácie, hej, nepatrí to tu len ako no, fanistorka. No ale, čo sa týka dezinformácií okolo covid tak ešte mám druhú takú krátku správu, lebo vyšla štúdíka, ktorá sa venuje COVID-19 infodémii, vymysleli nové slovo, <laughs> čo je vlastne šírenie myzinformácií po internete a podobne. Takže najprv nejaký úvod, že keď bola SARS epidémia v Číne medzi rokmi 2002 až 2003, tak sme videli niečo také, čo mu sa nadáva stigmatizácia Aziatou, hej, lebo proste Aziat nakazený zlý, bakané, nedobre. Je epidémia epidemia v Konskej demokratickej republike v roku 2019. Sme na, sme na základe dezinformácii videli útoky na medicínske zariadenia, sme tu o tom aj rozprávali v jednej zo starších častí. Prečo je to problém všetky tie e, myzinformácie a podobne? Lebo tak, napríklad stigmatizované osoby otáľajú s vyhľadávaním lekárskej liečby a potom môžu byť potenciálnymi prenášačmi, neregistrovanými, hej. Proste môžu šíriť epidémiu, alebo ich to môže stať život a podobne. Takže čo robili výskumníci zo sociálnych vied zbierali mi z informácie sa na Facebooku, Twitter a webových novinách, hej online a na weboch overujúcich fakty, ktoré boli spomínané. No a to robili od 31. decembra 2019, keď vlastne WHO oficiálne oznámilo výskyt ochorenia v Číne, hej ten outbreak do apríla 5. 2020. Dokopy nazbierali 2311 falošných informácií v 25 jazykoch a v 87 krajinách sa vyskytovali. Majorita bola v angličtine a na preklad z iných jazykov používali Google Translate, takže na, neviem, údajne, <laughs> takto písali tam, hej, takže... A klasifikovali ich do rôznych kategórií, teda ako FAMI, to je akákoľvek neoverená informácia, potom uh, druhá kategória, to, tých FAM tam bolo nejakých 89%, uh, teda som sa strátil v poznámkach, sorry. Potom tam bola stigma a diskriminácia. To je klasika štýl, že nalepkovanie ľudí s covidom, napríklad útok na menšiny, alebo ako, že ja neviem, činenia a podobne, hej že sú za to zodpovední, alebo na Slovensku sme mohli vidieť krásny príklad toho, keď ľudí, ktorí sa vracali z Talianska, zo zimnej dovolenky, tak to označovali, že sú nezodpovední a tak, hej, takže taká a to, to, v, tom, v tejto kategórii bol 3,5% z tých falošných info a konšpirácie, 7,8% špekulácie o pôvode vírusu, hej, umelo vyrobený hádzanie viny na rôzne krajiny, že je to ich biologická zbraň a tak ďalej. Vyberte si podľa krajiny, ktorú aktuálne neznáša čas populácie. No, potom následne tieto tri hlavné kategórie rozdelili do podkategórií, pričom prvá sa pozerala na príčiny ochorenia, hej, teda, že falošné informácie o tom, ako sa vírus šíri, ako vznikol a všetky tieto veci. A potom falošné informácie o zákroky o zákrokoch medicínskych a liečbe, ktoré tomu bráňa. V štýle domáce liečíva, diagnostika, testy, tradičné medicíny, alkoholy a iné blúdy. Štvrtá podkategória boli... Eh, moment, tretia podkategória boli zásahy, ktoré robia vlády, hej, ako falošné informácie o tom, ako sa majú ľudia správať, eh, rozostupy napríklad nenosenie rúšok a podobne, hej. V štýle, že... CO2 a tak. <laughs> Tretia podkategória boli násilné veci a doslova verbálne, alebo aj fyzické útoky voči osobám, komunitám. A štvrtá kategória boli rôzne nespadať do žiadnej. Takže poďme na tie famy, tam bolo 89% reportov a zaradených. Boli najčastejšie o príčinách a liečbe, ako napríklad udržiavanie vlhkosti v ústach myslím, že sme to mali aj na Slovensku alebo vyplachovanie síslanou vodou, to som tiež niekde zachytil a tu ako pikoška je že to malo zabrániť infekcií cesto nakazených v nejakom kostole kde to praktizovali túto hlúposť a voda bola infikovaná, takže veľmi dobrý job <laughs> proste paranička. A čo sa týka stigmy z kategórie, tak videli prípady, že v niektorých krajinách medici boli Napadaní a diskriminovaní od susedov alebo prenajímateľov nehnuteľnosti. Proste ich vyhodili, že potom prespávali po hoteloch a tak, no proste masaker. A na začiatku epidémie sme mohli vidieť čínsky Wuhan vírusej hey, a... Boli aj nejaké fyzické útoky na Číňanov. V Ukrajine sa zaznamenali hádzanie kamenia na autobus s ľuďmi, ktorých evakuovali z Wuhanu. A dokopy našli 26 násilných incidentov kvôli stigme a diskriminácii počas pozorovaného obdobia. A S tým, mm. že zdôrazňujú, že nezachytili určite všetko, hej. čo je v mm. masakre. Mm. Mimo iného potom no, dosti... Počkej
1: chvíľku. ty si spomenul v rámci diskriminácie napríklad to, že sa nám nepáčilo, keď ľudia chodili na dovolenku do Talianska. Akože nepríde... Je to stigmatizácia samozrejme tiež v časti Ale spoločnosti. Čo teraz myslíš pod stigmatizáciou? Akože podľa mňa je to, je to proste... No, ako sa ty vysmievaš na, nalep- antivakcíne, tak vieš. ja budem nalepkovať ľudí, ktorí pôjdu počas uh, takéhoto krízového stavu na, na dovolenku do ohniska nákazy. Hey no. Nehovorím teraz o tých, ktorí tam išli vtedy, keď ešte o tom nevedeli, ale v prípade, že tam človek ide vtedy, keď, je, keď v vrcholí kríza, hej, nazvime to, že, že to bola kríza, pretože nikto poriadne nevedel, že, že čo a ako všetko bolo plošne zatvorené a niekto ide na dovolenku, tak jeho ho proste nalepkovať budem, ako sorry, ale... Nevidím dôvod prečo, prečo nie.
0: Lebo to môže mať potom tie zvyšné problémy, ktoré som spomínal na začiatku, že ne, nebude vyhľadávať pomôc a podobne hej. Alebo napríklad, ah, okay, to môže dobre. viesť k tomu, že istý muž v Indii sa zase mu vraždil, lebo zistil, že je nakazený covidom a mal pocit nejakej viny, že sa ním nakazil, hej, lebo. Nečistý ducha, boja, neviem, čo tam za Somariny rozprávali ohľadom toho. Mm-hmm. No, konšpirácie sú samozrejme, hej, vírus vyrobený v Labáku, Čínska mm-hmm. USA, biologická zbraň a dosadiť vhodnú krajinu treba. A prevažne sa ale spomínala Čína, hej, že to bol ich nejaký experiment a im to uniklo a podobné veci. Na strednom východe konšpirácie priamo od vlády išli v štýle, že označili pandémiu ako konšpiráciu proti ich zriadeniu a hodnotám. Sme videli napríklad myslím, že v Iráne to bolo <laughs> a tak. A týmito falošnými správami v štúdii je krásny graf, kde je zobrazený, ale vyzdvihnem, že najviac tým boli postihnuté krajiny v poradí USA, India, Čína, Brazília, Austrália,
1: hmm. Neviem, či sú tam absolútne čísla, alebo či je to pomer na 2% populácie.
0: Ne, ne, nie, tam sú len absolútne čísla, že koľko tých FAM sa šírilo v posieťiach. Ah, okay, alebo jasné, teda no, z tých kapujem. kategórií, do kopy 2300 príspevok, tých, týchto ja sme
1: Hej, hej, ja som si len neuvedomil, že hovoríš stále o tých fámach, lebo znelo to... Tie krajiny, ktoré si vymenoval, boli zároveň krajiny, ktoré sú najviac postihnuté tým vírusom.
0: Nie, toto je čisté že... uh, najviac postihnuté infodemiou, ako to oni naznali. Mm-hmm. Proste falošnými správami, hej. USA, hej, najviac potom India, Čína, Brazília, Austrália, hej a samozrejme kopec ďalších tam malo nejaké, ale oni doslova, keď si človek pozrie ten graf, tak spajkovali, hej, že z tých 2300 sa tam nachádzalo, ja neviem, cez 2000, hej, v niektorých z nich až sa vyskytovalo z tých informácií. Videli sme tam informácie, akože, čo sme tu aj spomínali, že silný koncentrovaný alkohol zabraní infekcií, dezinfekuje telo a zabije vírus, čo ja som si robil z toho trošku zabavu, že človek musí mať na 60% obsah alkoholu v tela. v tele, alebo teda telo v obsahu alkoholu 40%, čo no. je <laughs> proste vysokosmrtelné už dávno, hej. Ale, no, to je tá to je vakcína, hej. Hej no, a, ale srandičky bokom, na pitie metanolu zomrelo okolo 800 ľudí, čo zaregistrovali, 5876 hospitalizovaných a 60 osleplo. V rôznych častiach sveta potom skúšali po riešené veci a v južnej Číne napríklad chlapík vypil nejakú povrchovú dezinfekciu a podobne hej, na základe nezmyslov, ktoré našli na internetoch. Proste zhrnutie štúdie by sa dalo povedať, že šírenie informácií má negatívny vplyv na verejné zdravie. Takže tak.
2: Kto by si to pomyslel?
0: Hej. A bolo toho celkom dosť, ale samozrejme to pokračuje. Hej, to, tá štúdia z zďaleka nebola všeobsahujúca alebo podobne. Oni spravili nejaký snippet, náhodne vybrali a podobne. Ale keď nájdeš 2300 koľko to tam mali 2311 falošných informácií o jednom ochorení, hej, rôznych. To nie, nie je to isté, tak to je brutál veľa.
1: A keď si vezme, že ako krátko to ochorenie existuje, že v zásade ešte nebol čas vymyslieť všetko. Ako najviac tam škodia tieto veci, hej, v štýle
0: slaná voda a ťa ochráni pred vírusom a potom to ľudia pijú a ešte v nejakej cirkvi, či čo to bolo za halúza a potom až 100 nakazených z toho, lebo voda bola infikovaná. Hmm. alebo potom ten alkohol hej, že ľudia metanol popíjajú nedobre, nie nezdravé
1: Mňa by ešte zaujímalo, že kde do tej kategórie spada uh, spada to, že, že liek na koronu dávno máme, je to Remdesivir a, a všetci ostatní nám klamu a snažia sa nás očipovať a Konšpirácia jednoznačne hmm. To som videl viackrát v poslednej dobe.
0: Takže Remdesivir je mm. mega drahý liek, jedna vec a potom podávanie je dosť náročné, hej, že to sú liekčne podávania a mm. tak. Myslím, že som toto spomínal aj kde v minulosti. Mm-hmm. Takže toľko skratke ku našej prebiehajúcej pandémii. Vyzerá, že sa nikde necho- ne- nechystá zatiaľ, hej, lebo proste celosvetový počet prípadov stúpa
2: a stúpa a stúpa. Mm. Takže... Ja sa chystám na Slovensku v pondelok. Mm? Do epicentra. No,
1: čo si tým chcel povedať? Nič.
2: Že sa chystám cestovať cez hranice. No, okej. Okay. Dúfam, že sa bude môcť vrátiť nazad. Nechcel to... ja by som skísnuť v tej diere na neviem koľko týždňov. Mm. <laughs> Samozrejme. Ale je to...
1: Neviem, ako to berie Česká republika voči Slovensku, ale ja mám pocit, že, že v Česku to práve akože horí trošku viacej ako, ako na Slovensku. Mm. A možno ako, neviem, podľa čísel minimálne. Detaily.
2: Čísla sú vyššie, ale tu tiež pokiaľ viem, tak sú to skôr také lokalizované, že v nejakom závode ochorie veľa ľudí nahráza. Mm-hmm. Jasné. No, alebo v tom klube, sú to tie ohnízka také lokálne.
0: Mm-hmm. Len to treba skoro podchytiť, aby sa to nešírilo ďalej, vieš?
2: No áno, ja neviem presne, ako myslím, že v Prahe je na tom horšia, neviem čo. Musím sa priznať, že teraz som to niekoľko dní nesledoval veľmi no. nejak detaľne, iba tak okrajovo, že či vlastne môže vycestovať na to Slovensko. No dobré.
1: Takže máme 53 minút na hra a moja temička, ja sa pokúsim zmestiť <laughs> do hodiny. Virtuál Virtuálne vertikálne pestovanie pšenice. Hej. Znie to zaujímavé. Ja, mňa, mňa,
2: mne to znie úplne normálne. Však pšenica rastie vertikálne, ne?
1: Áno, od zhora, teda od dola hore. Aj. Presne tak. Ale nasadenú... Zaujímavé by
2: bolo horizontálne práve pestovanie. No.
1: Neviem, či by to pšenica dokázala. Pšenica by to asi nedokázala, ale pri pestovaní um, Rastlín. Uh, môže byť. A uh, nie, nie. Uh, i iných rastlín sa robí napríklad to, že, že sa snažíš čo najviac ju ohnúť a potom vlastne tie bočné výhonky, ktoré, ktoré by no, za normálnych okolností by do boku, tak z tých ti vzniknú ako keby jednotlivé
2: stonky. Bonsai.
1: Prosím? Je nie, to nie, nie,
0: nie, je to bonsai.
1: Ale akože môže byť, ľudia z toho robia aj bonsai sú veľmi
2: pekné. Jak vieš, kde si videl? Na
1: Instagrame. To... Albo teda takto prvýkrát na redite. Mimochodom, taká zaujímavosť. Vedeli ste o tom, Vedeli ste o tom že na redite existuje subreddit, ktorý sa volá trees, ako stromy. Je, je iba, iba pre uh, užívateľ ale fanúšikov marihuany. A sranda je tá, že, že stále napriek tomu, že to sú dlhé roky, tak stále tam vždycky príde nejaký človek ktorý vidí, že aha stromy a postne tam, že je nejaký nadšenec stromov arborista alebo jak sa tomu hovorí, že uh-huh. pozrite sa, aký, aký strom som našiel a v, 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 je tam taká dobrá, taký dobrý zvyk toho, že mu to vždycky
2: všetci vychvalia napriek tomu, že to tam nemá veľmi čo <laughs> robiť. Ja, ja som skúsený reditor. No, nevadí. Ani ja, ja.
0: ako kontraproduktívne dať si názvu v 3 a baviť sa tam o mariške Ale dobre. Čak, to vysvetliť. Že to ja, myslím, že...
1: Ale ja mám taký pocit, že ono to, ono to má nejakú históriu. Ja skúsim si to na, naštudovať. Nie, že by to vyšlo na, na tému v podcaste, ale... Celkom ma to zaujíma, že ako k tomu došlo, lebo som mm. si istý, či to bolo priamo zakladané s tým, že, že budeme sa volať takto a bude to o tom. Každopádne, vertikálne pestovanie pšenice. No. Je tým myslené to, že budeme pestovať jednu pšenicu na druhou. To znamená, že horizontálne pestovanie je takéto bežné, že máš pole a na pole zasadíš jedno vedľa druhého. Vertikálne znamená, že nasadíš jedno nad druhé. To znamená, že máš uh-huh. na
0: jednom hektári, vieš spraviť jeden hektár krát 10, keď máš 10 po schodí.
1: Presne tak. A zrovna v tejto mám štúdii uh, rátajú práve s uh, vrstvovým pestovaním, čiže presne tak, ktorá rátajú s desiatimi vrstvami no a už teda asi, asi sa poslúchač dovtipí, že keď máme vrstvy nad sebou tak asi tie spodné odslnka toho veľa neuvidia uh, celé... Závisí od
0: šírky ne? vrstvy <laughs>
1: a plžky no hej no, <laughs>
2: no to Čo, ako by mali jednu byľ <laughs> a <nad> <laughs> No aj, a urobíš to 100 000 krát vedľa seba a máš paradné pole. Presne
1: tak. Spre... Mohlo by to byť do takej šachovnice? Vieš, že tam, kde by na vrchu boli diery, tak pod tým by boli one, že, že by si mal vlastne rovnakú hustotu ako na poli, ale ešte by to bol aj 10 poschodí vysoké. To znie Darada. rozumne. Hej. No. Každopádne ja som videl nadpis a ten nadpis hovoril o stonásobne väčších výnosoch a oni aj hovoria o tom, že za normálnych okolností je priemerná svetová výroba pšenice 3,2 tony na hektár.
2: Ešte raz? produkcia.
1: Áno, ďakujem. Áno, priemerné svetové číslo je 3,2 tony na hektár. S tým, že je to aspoň si my... áno, je to 3,2 tony hektár na rok. Pretože, okay. ale zároveň je to aj jedna, jedna sklízeň, ako povieš, ty sklízeň žatva. po, po žatva. slovensky. Áno, ďakujem, je to jedna žatva. A to kvôli tomu, že pšenica zvyčajne trvá približne pol roka, kým, kým vyrastie a dozreje. Toto vertikálne pestovanie ale umožnilo to, že výnosy boli od 700 do 1900 tón na hektár na rok. A to kvôli dvom veciam. Prvá vec bola tá, že... Dokázali vytvoriť tejto pšenici de facto úžasné podmienky na život. A ďalšia vec bola tá, že vďaka úžasným podmienkam na život uh, rastla tá pšenica podstatne rýchlejšie a dokázali, dokázali žať každých 70 dní, čo je obrovský rozdiel. A tým pádom uh, nebolo to také, že, že dostali 700 tón z hektáru naraz, ale keď sa zráta každých 70 dní, tak za rok z toho vychádza povedzme 700 tón na, na hektár.
0: Ja sa teda to bolo hydroponné celé, alebo?
1: Predpokladám. Čo je totiž takáto. Vieš, prečítaš si toto a povieš si, že wow, tak asi spravili niečo, že spravili takúto 10 poschodovú záhradu a dajme tomu, že nemala hektár, ale mala pol hektára a len to prenásobili dvoma alebo čo, ale nie. Toto sú všetko iba matematické modely. Aha. Že takto že to, nejak by to vyzeralo. Že to ešte hlavne keby... nespravili, hej. Nie, ešte ešte to nie je postavené a predpokladám, že ani tak skoro nebude, pretože vstupné náklady už len na postavenie takéhoto niečoho sú obrovské. Oni sa stále bavia o tom, že je tu 7 miliard ľudí, z toho 800 miliónov sú hladní, myslím, že 800 miliónov. Je tu 7 miliard ľudí, z ktorých veľká časť je hladná, hej. Už teraz prakticky využívame všetku e, pôdu na výrobu jedla, ktorú používame. Ráta sa s tým, že do roku 2000 100 či 2050, oni spomínajú číslo, len si nepamätám, že do ktorého roku sa bude na svete nachádzať približne 11 miliard ľudí. To znamená, že bude treba viac jedla. A toto je jeden zo spôsobov, ktoré by mohli pomôcť. A hovoria, že hlavne v... Nechcem povedať úplne, že v meských oblastiach, ale skrátka v oblastiach, kde nemáš ako, ako americký stredozápad, že máš jeden dom a potom okolo máš kilometre polí, ale že máš skrátka hustú meskú zastavbu, tak aj na nejakom tom bežnom dedinskom poli by sa dalo vypestovať toho o dosť viac ako teraz.
0: No, no cieľom mm-hmm. všeobecným je snižovať plodu, hej, ktorú využívame tým, že by si vedel napríklad hidropónne pestovať, on ja to potrebuje kopec energie a tak, čo sa zase dá z obnoviteľných zdrojov, dajme tomu dopracovať, tak vieš mať na oveľa menšom území rovnaké alebo výrazne vyššie výnosy, ako za normálne okolnosti, tým pádom tu vieš tú pôdu uvoľniť, tam by sa mohli vrátiť pôvodné biotopy a všetky takéto krásne veci, ktorých môžeme snívať keď pôjde veda dopredu, hej.
1: Áno, áno oni tu majú aj pekný graf že teoretické náklady a teoretické, teoretická návratnosť mm. a s tým že začínajú v roku 2019 a potom majú rok 2050 kde rátajú buď s tým že bude stať pšenica 500 dolarov za tonu alebo 800 dolarov za tonu.
0: Koľko stojí teraz?
1: Menej oni, oni, ho, oni hovoria hlavne o tom, že už v roku 2008 a 2010 sme mali veľké zdražovanie pšenice, kedy zdražela, myslím, trojnásobne píšu, takže očakávame s tým, že bude chýbať Dobre. jedlo, takže Aby sa sme bude to dali do nejakej zdražovať. perspektívy,
0: tak aktuálne za 2019 bola priemerná cena a metrickej tony
1: 202 dolárov. Čo je, keď si vezmeš je šialene málo, keď si vezmeš, koľko stojí kilo hladkej múky a ty si vieš kúpiť tonu za 200 dolárov, tak je to úplne šialene. Ale to je, vieš, áno, samozrejme. surová
0: pšenica, aj tam ide kúpec ešte áno. ďalej za tie veci. Jasné.
1: Každopádne, uh, vertikálne pestovanie pšenice. Uh, čo sa týka nákladov, tak oni tu zrátali, že momentálne uh, tá efektivita je asi 46 ku 1. To znamená, že je to 46 krát nákladnejšie, ako čo z toho dostaneš. Ale rátajú teda s tým, že do toho roku 2050, ak sa nám podarí znižiť cenu elektriny a zároveň zvýšiť cenu pšenice, tak sa môžeme dostať pri tej 500 dolárovej na devetku jednej a pri tej 800 dolárovej na šesťku jednej. Čo je stále zle? Áno, a na druhej strane som uh, niekde čítal, pestovanie pšenice ani teraz nie je úplne mega úžasne lukratívna vec. Hej, že ani teraz to no nie No potrebuješ niečo... mať aspoň
0: pozitívny finančný výstup, z toho nie hej.
1: No veď jasné, ale môžeme sa rozprávať o tom, že ako to bude vyzerať v roku 2050, keď tu bude 11 miliard ľudí a proste štát sa ich bude snažiť uživiť a tak ďalej. Akože hmm. ja sa nejdem hádať, áno, ono to stále vyzerá veľmi zle, a akože každý kto skúšal niečo pestovať pod lampou, he he, tak vie, že nech to robí akokoľvek, tak proste už len tá cena energie je úplne, úplne šialene vysoká.
0: No hej, lebo koti svieti zadarmo, vieš. Ale zase, ke, keď to vieš vhodne
1: napájať, ako som hravil, solárne
0: panely, a tak mm-hmm. tak možno to není až také katastrofálne. Mm-hmm. Ďalší dôležitý aspekt tam je, že Zvyčajne je to vertikálne pestovanie, keď je vhodné, správené, tak spotrebuje minimum vody, hej, oproti tomu, áno, čo... Áno, to je
1: pravda. To je pravda. A preto si myslím, že lebo oni tiež spomínajú akože minimum vody a tak ďalej. Všetko podľa toho, ako to opisujú, tak mi z toho vychádza, že asi, asi rátali s hydropóniou.
0: Možnosti majú viacej, hej, samozrejme, ale...
1: Áno. Tiež napríklad uh, rátajú s tým, že budú svietiť uh, 20 hodín denne mám taký pocit, bo dokázali, dokázali by svietiť aj 24 hodín denne. Uh, oni to v štúdi aj spomínajú, že keby všetko fičí na, na maxime, tak by si dokázal byť ešte trošku by si dokázal potlačiť tie výnosy, ale v zásade pri nejakom bode uh, sa ti to prestava oplatiť, že tá krivka sa ako keby splošťuje, uh-huh. že kebyže, kebyže svietiš napríklad iba 20 hodín denne, takže sa ti to oplati viacej. Hej, prípadne uh, kebyže to nepresvedcuješ až tak veľmi. Ono, to svetlo sa udáva v nejakých srandovných jednotkách, že koľko uh, fotónov máš na meter štvorcový alebo niečo také. Uh, je to mikromoly na meter štvorcový za sekundu čo je proste množstvo svetla ktoré ti dopadne za sekundu na meter štvorcový a tak môžeš ho mať fakt že veľa ale čím viac ho máš tak tým viac musíš svietiť a keď budeš svietiť o trošku menej tak sa ti to oplatí trochu viac pretože síce ti toho menej vyrastie ale musíš o dosť menej svietiť to som povedal ale veľmi zložito <laughs> Aj,
0: tak snad sa strúdia ja neviem či si to povedal dobre lebo som nedával až tak pozor na to.
1: no dúfam že som to povedal správne šlo mi len o to že jej, keď svietiš 10 a vypestuješ 10 ale môže sa stať to že budeš svietiť 7 ale vypestuješ 9
0: aj no však jasno mhm. vieme a čo išlo?
1: Dobre, to ja som chcel len toľko, že prečítal som si úžasný nadpis, ktorý stále proste, kým som to všetko čítal, tak to vyzeralo úplne nadherne. Až kým som si nevšimol, že ono sú to všetko iba uh, iba proste nejaké matematické simulácie. No, ako dobré, že... ale týmto začína stále, hej. Veď, teda, jasne určite. za predpokladu,
0: ale... že nesi nejaký koboj a teda postavíš obrovskú fabriku hej, mm-hmm. vertikálnu farmu a potom zistí, že fú, ale každý mesiac prerábam, ja neviem, pol milióna na tom, hej.
1: Áno. Hm, tak... Ono práve <laughs> o to mi šlo, že uh, bolo mi jasné, v momente ako na to začali svietiť, hej, že na to museli svietiť oni, takže že to nemôže byť rentabilné, akože to mi bolo jasné. Hmm. Ale aspoň som tak trochu dúfal, že to postavili, že zkrátka z nejakých grantových peňazí niečo postavili. Aspoň pre tú srandu, aby to videli, že ako to funguje. Hej. Takže to, to bolo pre mňa také mierne sklamanie. Tak čo už. Tak, tak. Už sa vonku celkom zotmelo, asi pôjdem pozerať tie perze hmm. vychalanie. Hej, no?
0: dobre, myslím, že to môžeme ukončiť. Napotali sme toho dosť. Dúfame, že všetko správne. <laughs> ak sa vám niečo nepáčilo, tak nájsť, nám môžete napísať na kontakt zavínač pseudokaz.sk alebo do komentov na stránku alebo tak, kam my sa so opravíme. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk samozrejme, na Facebooku, na Twitteri, iTunes, Spotify, YouTube, všetky možné a nemožné podcastové agregáty. Príďte nás pozdraviť na Discord, stielajte lajkujte a tak ďalej, aby ste nám pomohli trošku dostať sa do sveta. Ďakujeme. Čaute.
2: Čau. Ahojte.